0: Ja, also wir sind heute in einem Thema, ein spannendes Thema, ein Thema, das mich selber sehr bewegt hat, es geht um ähm, Vergebung. Und ich habe den Titel gesetzt über die über den Gottesdienst heute, Vergebung next level. Und ich merke selber, wir können, es gibt verschiedene Level von Vergebung, oder? Das Thema Vergebung, glaube ich, ist eine grosse Herausforderung. Einerseits hat es mich persönlich auch nochmal ganz fest herausgefordert. Es zeigt ja immer wieder das Thema, das Spannungsfeld auf von Wissen über Vergebung und dann tatsächlich mit Vergebung können umgehen können im eigenen Leben. So, jeder Christ weiß ja, wir werden ja in der Bibel dazu aufgefordert, wir wissen, ein Christ vergibt. Das Wissen, das ist das eine und das Spannungsfeld passiert, wie können wir das umsetzen oder wie gehen wir wirklich mit dem um? Wir haben alle zusammen sicher auch schon herausgefunden, ist nicht so einfach, einfach zu vergeben in jeder Situation. Ich glaube, wir alle zusammen haben Geschichten, wo das Thema Vergebung eine Hauptrolle spielen tut. Die Vergebung wird überall däte zum Thema, wo irgends in Form Unrecht passiert. Und es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob das Unrecht wie fest, es gsi oder was es war. Oder es kommt auf die Empfindung darauf an. Du entscheidest, wie fest Unrecht dir tuen wird, in dem du auf deine Empfindung losisch oder deine Empfindung seit, wie fest, dass es Unrecht für dich eben gsi Also es kommt viel viel mehr darauf an, wenn man das Gefühl hat, jemand het uns Unrecht getan. Und darum glaube ich, Vergebung betrifft jeden. Letzte Woche hatten wir noch ein Meeting, und ist war dann Dani Schoch. Und am Anfang hat er gesagt, ich muss auch noch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über Vergebung. Und ich habe gesagt, Dani, erzähl sie uns allen. Und wir geben einen großen Applaus, und Dani kommt da vorne und erzählt dir schnell das Erlebnis.
1: Ja, kommt. Hoi ja, ähm, Vergebung ist bei mir in meinem Leben
2: ja schon ein grosses Thema gewesen. Viele Sachen dürfen mit der Hilfe von Gott und ich bin mir in dem Punkt gar nicht bewusst gewesen, dass es überhaupt um Vergebung geht. Ich bin beim Arbeiten seit dem Januar lang ausgefallen, weil ich ja das Loch im Darm hatte und ähm, im Spital war bin und nachher Angina hatte und so weiter und nicht viel im Büro gsi. Vorher hatte ich eine grosse Baustelle in Basel, Mutend. Ich und auch nicht viel im Büro, wir haben ein grosses Büro mit vielen Leuten. Und dann, äh, ja, wie es so ist, wo viele Leute sind, wir geredet und dann haben sie angefangen, über mich zu reden. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sich das so gerne gefallen lässt. Ich habe es dann ab und zu mal angesprochen, habe es dann probiert, in Liebe anzusprechen. Es hat nicht immer geklappt und dann habe ich gedacht, ich lasse sie Und dann äh, hat es mir wirklich nicht mehr gefallen beim Arbeiten, es hat mir angefangen anzuschissen, ich habe Mühe gehabt bin nicht mehr gern ins Büro gegangen. Ich habe dann lieber Homeoffice gemacht oder bin lieber auf Baustelle. Und wenn ich ins Büro gegangen bin, ist es wirklich einfach so eine beklemmende Atmosphäre gewesen. Und dann bin ich, fahre viel Auto. Ich habe, wir haben Baustelle in der ganzen Schweiz. Ich bin Bauführer übrigens, genau. Wir haben Baustelle in der ganzen Schweiz. Eine habe ich im Moment im Wallis. Das sind dreieinhalb Stunden hier, dreieinhalb Stunden Retour. Eben darum habe ich viel Zeit, um auch betten zwischen dem Telefon, den ich als machen muss als Bauführer und dann aber ich so dachte, was ist das, warum schießt es mich so an? Ich laufe nicht davon, ich gehe nicht dann, wenn es schlecht ist. Ich gehe dann, wenn es wieder gut ist. Und dann äh, habe ich wirklich so einen neuen Vers bekommen von Gott, ähm, dass nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns. Und wir sind mit ihm worden. und worden. Ja, was heisst das? Jesus lebt in mir. Also ich habe nicht das Recht, um auf die Leute verrückt zu sein. Wie so ein, so ein Blitz, aha, habe ich denn überhaupt vergeben? Nein, ich glaube, ich habe denen nicht vergeben. Das hat für mich nicht dass ich muss zu ihnen hineingehen und sage, ich vergibt. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schräg gekommen. Aber ich habe für mich in meinem Herz rein, habe ich müssen sagen, okay, ich vergibe. Ich habe die namentlich erwähnt. Die Leute, die ich davon gewusst habe davon. Und es ist wirklich weg Also von einem Moment auf den anderen weg Ich habe wieder Freude ins Büro zu gehen. Ich habe wieder Freude zum zu Arbeiten. Ich kann auch diesen Leuten wieder Begnen. Und wenn dann wieder ein dummes Wort fällt, dann soll ich mir rein und ich dann einfach gerade wieder vergebe. Und Ich glaube, so ist es eigentlich im ganzen eben mit Schwestern, die, mit Kollegen in der Schule, wo auch immer. Und es hat mir einfach wieder nochmal gezeigt: Vergebung ist unglaublich wichtig.
0: Ja. Danke vielmals, Dani. Kannst du das gerade mitnehmen? Vergebung, ja. betrifft jedes. Ich glaube, es sieht zu keiner, darin, der sagt, das ist ein Thema, wo mich nicht challenge. Ob das Ältere ähm, sind, wo sich gegenüber ihrem Kind falsch verhalten oder umgekehrt, das geht immer in beide Richtungen. Oder Partner, wo betrügen, die verletzen, Freunde, die enttäuschen, ähm, verleumden vielleicht, Arbeitskollegen, die oder Vertrauen missbrauchen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über Versprechen, die nicht eingehalten sind. Solche Sachen können auch verletzen. Das ist auch eine Enttäuschung, wenn wir solche Sachen erleben. Ich gehe wirklich fest davon aus, dass jeder von uns herausgefordert ist, zu vergeben. Und jeder von uns, auch darauf angewiesen ist, dass ihm vergeben wird. Wir alle zusammen, wir brauchen auch Vergebung. Petrus ist zu Jesus gegangen und hat die ultimative Frage über Vergebung gestellt. Er ist hingegangen und er hat folgendes gesagt, Matthäus 18, 21 bis 22. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Das ist die Frage, die Petrus kalt und das hat einen Rattenschwanz ausgelöst, wirklich. Da ist jenes noch nicht passiert. Jetzt hat vieles erklärt über Vergebung aufgrund von der einen Frage, oder? Der Petrus hat vermutlich einfach will auf der sicheren Seite sein. Siebenmal, das ist schon mal viel. Viele Rabbis sind da sich vertreten. Viermal sollte man vergeben. Und mit siebenmal, da es auch noch andere Bibelstellen, wo die, die Zahl auch erwähnt Hat er gefunden? Da bin ich vorbildlich, oder? Jesus ist okay, wenn ich öperem vergib, wenn ich das siebenmal mache. Er hat eigentlich Will er wissen, unter welchen Umständen muss ich denn nicht mehr vergeben. Also gibt es denn da irgendwie Grenzen, oder? Also wenn er den achtmal oder neunmal, irgendwann muss er dann irgendwann fertig sein. Es muss irgendwelche Grenze haben. Also Vergebung ja, aber es kommt auch darauf an, wie viel Mal Unrecht. Mir gefällt die Frage mega gut. weil Ich wünschte mir auch, wenn es um das Thema Vergebung geht, dass es irgendwo so eine Regel gibt oder eine Einschränkung. Vergebung ja, aber er muss es bereuen. Er es nicht wieder machen. Das darf man nicht zu fest geschadet haben, nicht zu fest weh machen. Also versteht ihr? Denn ja, aber da muss irgendwo das wäre cool, oder? Es gäbe so eine Grenze für Vergebung. Ähm, es gibt ja Situationen, die haben wir alle zusammen. Da wenn man irgendwie nicht vergeht, da sträubt sich in uns rein. Es gibt Personen, die sagen: Nein, dann werde ich jetzt nicht vergeben. oder so. Da drinnen haben wir uns sicher alle schon mal wieder gefunden. Und jetzt kommt Jesus und gibt die Antwort. Auf die Frage, gibt es eine Grenze für Vergebung? Und es fängt halt schon mal mit dem blöden Wort an. Jesus sagt, nein. Antwortet ihm Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und eine spezielle Antwort, wo Jesus gibt, oder? Siebenundsiebzigmal. Oder siebenmal siebzig. Andere Übersetzungen. Aber einfach ist das jetzt der Ernst von Jesus? Das kannst du das kann schon in meinem Kopf dir merken. Du musst jetzt eine Strichliste mitführen, oder? Und sagen, ah, schon wieder vergeben. Irgendwie bist du bei 65. Und sagen, oh, ich muss noch 12 Mal vergeben. Und dann ist schon dann fertig oder so. Ähm, was wird Jesus mit dieser Zahl 77 Mal sagen? Petrus sagt, es ist Mal genug. Und er sagt, nein, 77 Mal. Wir dürfen davon ausgehen, dass uns Jesus nicht wird zu Strichliste führen machen, wenn es um Vergebung geht. Sondern dass er will grundsätzlich sagen, will, es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze, wenn es um Vergebung geht. Egal wie oft, egal um was es geht, egal warum, Vergebung hat keine Grenze. Es ist nicht an eine Bedingung knüpft. Und die Antwort, die hat der Petrus vermutlich definitiv nicht erwartet. Mit diesen sieben Mal, es wäre irgendwie eingegrenzt gewesen, das Thema der Vergebung. Es sprengt das Verständnis von der Petruskeit über Vergebung. Hat. In Lukas 17 gibt es eine Bibelstelle, wo steht, wir sollen vergehen, wenn einer bereut. Das finde ich eine coole Bibelstelle, oder? Weil wenn jemand nicht bereut, dann muss man nicht vergehen. Aber da steht, wir sollen, nicht, wenn einer bereut. Aber wisst ihr, wenn Jesus sagt, 77 Mal, das ist sicher einer, der nicht bereut. Also, dass er bereut, ist sicher keine Bedingung, zum Vergehen. Weil, Spätestens beim vierten, fünften, beim zehnten Mal, beim zwölften, beim 25. Mal, dann sagst du bereut. Er bereut nicht, oder? Er macht es immer wieder. Und darum sagt Jesus mit deren Antwort, es ist nicht speziell, auf wie viel Mal, sondern er sagt, es gibt keine, keine Grenze für Vergebung. Weder, warum er es gemacht hat, wie oft er es macht, auch nicht über das bereut. Und das ist der neue Level von Vergebung, den Petrus da gelernt hat. Und Jesus hat noch nicht gerade angehängt mit einer Geschichte über den Next Level von Vergebung dass der Petrus das besser versteht. Schaut im Vers 23, mit dem Himmelreich, also Jesus hat es erklärt mit so einer wirklich coolen Geschichte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Wenn Jesus sagt, mit dem Himmelreich, dann ist es ganz klar, um wer es da geht. Jesus sagt, er redet über das Reich von Gott, und er sagt, im Reich von Gott, die, also die Geschichte, wo jetzt kommt, es geht ums das Reich von Gott. In der Welt da gibt es gewisse Maßstäbe, vor allem wenn es um Ethik geht, um Moral geht. Und es sind mal ein bisschen besser, mal ein bisschen weniger gut. oder? Aber jetzt reden wir über das Reich von Gott. Und das Reich von Gott und sich da einmal mehr, wie ganz viele Bereiche unterscheiden, so wie das sonst gehandelt wird, ähm, auf dieser Welt so im üblichen Weise. oder? Also der Standard setzt Jesus da völlig neu, neue Maßstab im Reich von Gott. Dann sagt er eben im Himmelreich, wie mit dem König, der mit den Dienern Hätte ähm, abrechnen Gleich zu Beginn, stopp, Vers 24, gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente, das würden wir heute sagen, das ist ein, ein Betrag von mehreren Millionen. Also, wenn man das heute formulieren, würden wir es schuldeten, vielleicht, ich weiß auch nicht, 10 Millionen oder 5 Millionen, keine Ahnung, so in dieser Region, oder? Also einer von seinen Dienern hat wirklich massive Schulden gehabt im König und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Damaliges Recht. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Cool, oder? Vergebung. Total vergebung. Schulterlass. Jetzt lernen wir ein paar Sachen daraus. Das erste, was wir lernen, ist, vergebung bezieht sich auf eine konkrete Schuld. Also ist nicht einfach ein. Von diesen Dienern, die der König schon lange genervt hat und per se einfach ein Blöden ist und, und weiß ich nicht was, sondern er war vielleicht sogar ganz ein guter Diener. Gewesen. Er hat vermutlich vieles ganz richtig gemacht in seinem Leben. Er hat Familie gehabt und alles er hat vielleicht gut geschaut Familie, aber das mit dem Kohlen, das hat nicht so passt, oder? Auf jeden Fall hat er einfach die immense Schuld gehabt, die ganz klar beleidigt ist, wo er vor der König kommt, hey, da sind es 10.000 Talente, wo du mir schuldet tust. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Es ist nicht eine Pauschalanschuldigung auf der Diener, sondern es ist konkret, es geht um die Schuld. Und wenn wir über Vergebung reden, dann ist es wichtig, dass man die entsprechende Schuld auch benennen können. Dass man nicht Pauschalanschuldigungen machen gegenüber Menschen, sondern look, das ist es, gewesen, das tut weh, das hat mich enttäuscht, das hat mich verletzt. Das ist das, wo ich vergeben müsste. Die Vergebung, glaube ich, immer, betrifft immer eine oder mehrere Taten, aber nie pauschal einen Menschen sondern es geht immer um einzelne Sachen, wo ein Mensch eben gemacht hat. Das Zweite, was man lernt, und jetzt wird's herausfordernd langsam, Vergebung verzichtet auf Wiedergutmachung. Vergebung verzichtet auf Wiedergutmachung. Der Diener hat den Betrag niemals können zurückzahlen. Nicht die fünf Jahren, nicht in zehn Jahren. Nicht in 15 Jahren. Er hätte das nicht können, den Betrag zurückzahlen Und der Staat, der König, hat ihm die ganze Schuld er erlogen, ohne dass er erwartet hat, dass der Diener in irgendeiner Form Wiedergutmachung leisten tut. Für das, für den grossen Schaden, wo er angerichtet hat. Also ohne Forderung von Wiedergutmachung. Ich will etwas Wichtiges sagen. Wiedergutmachung ist prinzipiell gut. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn du merkst, dass du Unrecht hast gegenüber jemand anderem und in irgendeiner Form Möglichkeit hast, Wiedergutmachung zu machen, dann mach
1: das, das ist etwas Gutes. Aber Vergebung ist nicht an Wiedergutmachung gebunden oder koppelt.
0: Es ist nicht eine Voraussetzung für Vergebung. Wenn du dir Gedanken machst, ob ich jemandem vergeben soll, dass der andere Wiedergutmachung äh, leistet, das ist nicht eine Voraussetzung. Aber das Verlangen nach Wiedergutmachung, das ist das Hammer, oder? Und es ist vor allem dem besonders groß, wenn Schade entstanden ist. So wie da finanzielle Schade entstanden ist, oder beziehungsmäßig ein Schade entstanden ist, oder wenn es um deinen Ruf geht, oder irgendetwas Schlimmes passiert ist, so nach dem Motto, wenn du sagen wenn die Person das und das nicht gemacht hätte, dann ging es mir heute besser, dann wäre ich da, dann wäre ich da, dann wäre ich, da, wär ich gesünder, dann versteht ihr, Leute, wo äh, körperlich nun Unfall haben, angefahren worden sind und vielleicht das Leben lang körperlich leiden darunter. Die sagen, wenn der das nicht gemacht hat. Und das Rechtssystem sagt, ja, der muss wieder Gutmachung zahlen. Es gibt Schadenersatzzahlungen, kennen ihr das? System von dieser Welt, oder? Aber im Himmelreich ist das nicht eine Bedingung, dass wieder Gutmachung geleistet wird. Wir überlegen uns ganz viel, wenn es um Vergebung geht, was müsste der andere machen, dass wir könnten vergeben könnten. Und wir wünschen uns in eine
1: Reform, die Wiedergutmachung, oder? Wir werden auffordern zu gehen, ohne Wiedergutmachung zu erwarten oder zu verlangen.
0: Und es gibt übrigens vieles, das kannst du gar nicht mehr, wiedergutmachen. Und ich will das aufgreifen, was jetzt Dani gesagt hat, oder wenn er sich gefühlt hat, das Thema von der Volumdi. Wenn du über Volumdi ist, oder... Du wirst verleumdet. Das kann nicht mehr gut gemacht werden. Das ist mit diesen Worten, die sind einfach mal draußen und die bewegen sich und die verteilen sich und das, die gehen einfach, oder? Du kannst nicht sagen, oh, das ist nicht gut für mich. Du kannst auch nicht sagen, ich gebe dir 100 Franken. Ich habe einem anderen gesagt, du bist ein Double. Der Double geht weiter, verstehst du? Du hast 200 Franken. Das kannst du nicht mehr wieder gut machen. Das ist in keiner der Form, du kannst die Worte nicht mehr zurückholen, oder? Also, gut Wiedergutmachung bei Menschen hat Grenzen. Und jetzt kommt etwas Cooles. Aber Wiederherstellung bei Gott hat keine Grenze. Das heißt, gerade im Thema Volumde, wenn du denkst, die haben meinen Ruf so kaputt gemacht und die können das nicht wieder gut machen. Das stimmt. Die Personen, die deinen Ruf geschädigt haben, die können das nicht wieder gut machen. Aber Gott kann ihn wiederherstellen. Das ist der große Unterschied. Und da gibt es keine Grenzen, wenn Gott etwas wiederherstellen tut. Wiederherstellung durch Gott hat keine Grenze. Das müssen wir uns einfach merken.
1: Wiederherstellung... Doch Gott hat keine Grenzen. Die dritte Lektion. Vergebung bedeutet nicht, alles
0: schwiegend weiter zu ertragen. Also Vergebung bedeutet nicht automatisch, dass man dieser Person wieder vertraut tut. In dieser Geschichte lesen wir nicht, dass der König hingegangen ist und gesagt hat, hey, weißt du was, jetzt hast du so viele Millionen in Sand gesetzt, ich gebe dir nochmal zwei, fang nochmal an. Das steht nicht so in dieser Geschichte, oder? Also, der König hat ihm nicht wieder Geld gegeben oder hätte ihn auch nicht, statt nicht über ihn wieder eingesetzt hat. Interessant ist, dass Jesus das offen lässt. Also, man könnte sagen, er schließt nicht ein und er schließt aber auch nicht aus. Aber Vergebung bedeutet nicht automatisch, dass wir alles schweigend erträgen müssen. Auch nicht, dass wir vielleicht mit dieser Person weiter in Kontakt bleiben müssen. Vor allem dann nicht, wenn eine Gefahr besteht, dass diese Person uns wieder verletzt oder, oder wieder betrügt oder wieder Schaden zufügen tut. Sich einfach wieder erneut der gleiche Verletzung aussetzen, ist nur schlicht und einfach doof. Das ist nicht geistlich. Wir haben auch den Heiligen Geist bekommen und das ist, das ist Weisheit da drin und dann glaube ich, wir können uns auch schützen. Gerade in solchen Moment, wenn wir Leute ausgesetzt sind, wo uns immer wieder schaden tun. Du kannst Menschen vergeben und dich dann trotzdem von ihnen trennen. Und sagen, ich vergibe, aber wir schaffen auf die Art nicht mehr zusammen. Oder wir machen das nicht mehr miteinander. Oder vielleicht ist auch eine Freundschaft, wo die in dieser Art nicht mehr funktionieren tut. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Vergebung ist so mächtig, dass müssen wir wissen. Aber wenn wir durch Vergebung nicht automatisch gezwungen werden, mit diesen Personen weiter in Kontakt zu ziehen, oder einfach uns nochmal sozusagen dem aussetzen, dürfen wir eins wissen, Vergebung ist dermaßen etwas Mächtiges, dass Beziehungen auf wundersame Art und Weise wieder hergestellt werden Aber Auch wenn du nicht denkst, wie viel es zerbrochen ist und du vielleicht denkst, nein, ich muss mich dem nicht aussetzen und dann sage, ich, ja, du musst dich dem nicht aussetzen, aber hör nicht auf zu glauben, dass Gott die Beziehung wieder herstellen kann. Hör das nicht auf. Weil Vergebung, der Moment, wo du vergisst, ist so ein mächtiger Moment im Leben, wo einfach auf wundersame Art und Weise Beziehungen wieder heil werden Ich werde das einfach auch weitergeben für alle, die in so Beziehungsbrüchen stehen, aufgrund von Sachen, wo passiert sind.
1: Die vierte Lektion. Vergebung bedeutet nichts mehr nachzutragen. Das ist jetzt, das ist mein Challenge. Das, das kommt ein kleineses Teil in mein Konzept und hat mich so viel Kosten vorbereitet.
0: Also, der König hat den Millionenbetrag einfach auf seinem Konto abgebucht. Abgeschrieben, sagt man dem, oder? Weil er kann ihn nicht zurückzahlen. Also, mal fertig, abgeschrieben. Und er hat es nicht mehr weiter als Schuld aufgeführt. Er hat also nicht gesagt, du kannst mir eine Zahl ich schreibe mir jetzt das mal auf und vielleicht eines Tages komme ich auf zurück, oder? so er hat gesagt ich erlade die Schuld abbucht. viel gegangen zum
1: Buchhalter und gesagt du das 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 musst denn irgendwie das ist ein Zweck das gibt's nicht mehr können wir nicht mehr brauchen und Vergebung kostet immer etwas Vergebung kostet
0: immer etwas der König hat den Moment wo er dem Diener vergeht hat Millionen
1: gekostet. Millionen weil er ihm vergeht. Also Vergebung kostet immer etwas. Und das hat mich natürlich erinnert, wo Jesus
0: am Kreuz mit seinem Leben gezahlt hat. Mehr kannst du nicht geben, oder? Aber auch Vergebung in unserem Leben, das ist nicht etwas billiges, das ist nicht gratis sondern da ist Jesus hingegangen und Jesus hat den Himmel verloren, hat sich erniedrigt und ist an das Kreuz gegangen, hat sich anspäuzen lassen, hat sich ähm, ausbeutet lassen und hat am Schluss mit seinem Tod gezahlt, dass wir einen größeren Preis kann niemand zahlen, weil du den Preis, wo Jesus zahlt hat, dass wir Vergebung haben. Und es ist auch ein Beispiel
1: dafür. Vergebung kostet immer etwas und es zahlt immer der, der vergibt. Es zahlt immer der, der vergibt. Und Vergebung wird auch dich etwas kosten. Vergebung kostet auch mich etwas. Ob das
0: Finanzen sind, ob vielleicht ist es ein Stolz. Stolz ist auch ein teurer Preis, oder? Eher. Das sind alles so Preise, die wir nicht gern zahlen. Aber die Vergebung fordert uns raus, den Preis immer selber zu zahlen. Und vor allem die Schuld vom anderen nicht mehr weiter aufzuführen. Nicht mehr weiter an die Schuld vom anderen zu denken. Eben nicht mehr ausregen. Nicht nur ein Konto führen irgendwo und zu sagen, ich hatte das vergeben, aber da, ich habe es mir mal aufgeschrieben für einen
1: späteren Fall, dass ich wieder mal darauf zurückkomme, oder? An alle Ehepaar unter uns. Man hat irgendwann die
0: Disput, wo man austreitet, oder? Und irgendwann denkst du, ja, da komme ich den schon wieder drauf zurück.
1: <lacht> Kennen wir, oder? Das erwähne ich den schon auch mal noch. Nein, einfach striche. Nicht mehr. Und da gibt es eine Bibelstelle aus dem
0: Micha 7, Vers 19. Da steht, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Das ist ein Bild, wo da geben wird für die Vergebung, die wir bei Jesus haben. Er löscht alle unsere Schuld aus, auslöschen. Und er wirft sie ins tiefste Meer. Ich habe letztens in einen Film geschaut, auf Netflix, wo es so machen, oder? oder? unten wird es irgendwann so richtig hässlich aber die sind dann noch nicht dunne Das ist noch nicht das tiefste Meer. Da kommst du nicht mehr runter. Da siehst du nichts mehr. Da hast du keine Chance, was er mal dort ist, irgendwie wieder umzuholen. Das ist das tiefste Meer. Das ist das Bild, das Jesus braucht. Und vermutlich ist er
1: der Einzige, der weiß, wo das wirklich ist, das tiefste Meer. Und jetzt alle, die sich gefragt haben, was ist das für ein Tonnen da vorne? Das ist das Modell für das tiefste Meer. Also, Wasser drin. Und wir haben da Stein. Und ich stelle mir das so vor. Das tiefste Meer, oder?
0: Dass wenn das jetzt eine Schuld ist von irgendjemandem, Dass man das in dann je wirft.
1: Und das holt man nicht mehr raus. Das kannst du nicht mehr rausholen. Du musst dir jetzt vorstellen, da, da geht es jetzt ein paar hundert Meter Loch ab, oder? Und das
0: kannst du nicht mehr rausholen. Mir hat das Bild gefallen, oder? In so einer Schuld zu nehmen, und einfach sagen, und da gehört sie hin, ins tiefste Meer, wo ich sie nicht mehr kann, wo man
1: sie nicht mehr sieht, wo sie einfach weg ist. Ich habe einen Artikel gelesen über Vergebung.
0: Und dort hat es ein Zitat gehabt und ich, das einfach, oder ich sage das mal ein bisschen, Er kommt das Wort vor und das ist nicht von mir. Das steht dort. He? Also wenn du jemandem
1: vergeben hast, wenn du seine Schuld genommen hast und so sage ich, habe wirklich vergeben und ich habe sie in das tiefste Meer geworfen,
0: dann hast du eigentlich nicht mehr das Recht, dem Typ Arschloch zu
1: sagen. Auch wenn er sich tatsächlich damals wie ein Arschloch benommen hat. Also, habt ihr das verstanden? Wenn wir jemandem vergeben haben,
0: weil er sich wie ein Arschloch benommen hat, und uns geschadet hat, uns verletzt hat, und wir gehen aber hier und sagen, und ich vergibe dir, und ich nehme
1: den Stein und ich höre ihn da ihr. dann habe ich nicht mehr das Recht, den Arschloch zu nennen, Auch wenn er es war, in dem Moment. Ich habe mir überlegen, wie viele Arschlochen ich in meinem Leben habe. Logisch dass habe ich denen vergeben. Oder? Also, die fünfte Lektion: Vergebung ist keine Möglichkeit, es ist eine Pflicht.
0: Und dass wir das verstehen, wenn wir jetzt schauen, wie die Geschichte weitergeht, die Jesus erzählt hat, die ist nämlich weitergegangen. Also Jetzt hat die Geschichte erzählt von dem Typen, der über Talente Talent Schuld erlassen, und der ist also als freier Mann ist der einfach rausgelaufen aus dem Königshof und dann geht es weiter. Jesus sagt: Doch kam war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare. Verstehen, das ist vergleichsweise ein kleiner Betrag. das sind vielleicht paar Tausend Stutz gesehen oder so. Also wirklich nicht viel. Der ihm ein paar hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, er würgte ihn und sagte: Ihr müsst euch mal vorstellen: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, genau wie er selber eine halbe Stunde Feuer gemacht hat beim König, oder? Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Das wäre übrigens ein Betrag gewesen, den man zurückzahlen kann. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückbezahlt hätte. Was man da sehen, dass wir sagen, das ist rein rechtlich, ist das okay gewesen. Korrekt zu halten. Aber tragischerweise ist es ein Bild fürs Himmelreich. Und das Problem da drin ist, er hat kein Erbarmen gehabt mit einem anderen Mensch, obwohl er selber so viel Erbarmen hat vom König Und er hatte kein Erbarmen gehabt. Denn steht, als die anderen Diener das sahen, ab Vers 31, waren sie entsetzt. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du, da, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückbezahlt hätte, was er ihm schuldig
1: war. Das ist gar nicht möglich, das ist end von seinem Leben gewesen. Und dann, sagt Jesus, so wird auch mein
0: Vater im Himmel jeden von euch behandelt, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt.
1: Wow. Jetzt kommen wir Vergebung next level, definitiv an, oder? Die Erfahrung von der Gnade vom König verpflichtet. Die
0: Erfahrung von der Vergebung durch Jesus Christus verpflichtet. Es ist eine Verpflichtung, die wir
1: mitnehmen, da drinnen. Wenn vergehen wird, er verpflichtet sich auch zu vergehen. Knapp vor Gott ist grenzenlos. Das ist so. Es gibt
0: keine Grenze. Es gibt keine Schuld, wo du nicht kannst. Das ist das Bild von dem Millionenbetrag. Es gibt keine Schuld, wo du nicht kannst zu Gott kommen und Gott dir nicht vergibt. Das gibt's nicht. Egal, was wir gemacht haben, egal, wie es unser Leben war, egal, was was wir alles geboten haben, wir können auf die Knie gehen, wir können zu einem Jesus gehen und Jesus vergibt
1: uns. Es gibt keine Grenze, bis zu dem Moment, wo wir nicht auch sind, zu vergehen. So wird auch mein Vater im Himmel jedem von euch behandelt, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Wir haben vor zwei Jahren eine Wohnung gekauft, ein Haus verkauft, das in eine Wohnung
0: gezügelt. Es ist ein Corona-Projekt gewesen. Es ist nicht so geplant, aber es ist ein Corona-Projekt geworden. Und wir haben eine Baufirma gehabt und über zwei Jahre lang
1: nur, nur Lampen gehabt mit dieser Baufirma. Und wenn ich heute Morgen nochmal mich mit der Predigt beschäftigen kann, und dann
0: beim Kaffee kochen bin nachher, kommt mir die Firma in den Sinn. Mit all diesen Sachen, mit diesen Schwierigkeiten und so. Ähm, das hat nicht nur uns betroffen, das ist wirklich die ganze Überbauung. Ich hatte da massive Probleme gehabt, aber das hat verstehe, eine schlaflose Nächte, wirklich. Du verzweifelst. Ich kann gar nicht, gewusst, wie fest das man lügen kann. Aber das habe ich dummes erleben.
1: Oder? Und heute Morgen, sagt mir eine Stimme, übrigens, Natti, für die Firma musst du heute so einen Stein nehmen. Und das hat viel Arsch nach der Firma. Ich habe jetzt noch nicht gehört. Aber ich weiß und ich habe mir gesagt, wenn ich heute stehe an werde ich niemandem mehr etwas von diesen Mängeln erzählen. Ich werde niemandem mehr ein schlechtes Wort über irgendeinen von dieser Firma sagen.
0: wo Jesus die Jünger beten gelehrt hat. Das ist das bekannte Vater unser Gebet, hat er gesagt, und ihr sollt so beten. Matthäus 6, Vers 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns, schuldig, die uns schuldig geworden sind. Wenn wir beten um Vergebung, sollen wir so beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir bereit sind, denen Menschen zu vergeben, die uns schuldig geworden sind.
1: Es ist tatsächlich so, die Eigenbereitschaft zu vergeben, ist eine Voraussetzung, dass uns Gott auch vergibt. Wer von euch hat den Satz
0: alles schon mal gebetet? Der Vater Unser? Wer hat alles schon mal betet? Vater, vergib ihr unsere Schuld, wie auch ich vergib allen Menschen, die mir schuldig geworden sind. Letztes Sonntag haben wir über Versprechen geredet. Versprechen, die wir abgeben. Und auch Versprechen gegenüber Gott. Wo wir vielleicht nicht eingehalten haben. Am Schluss von Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt: Hey, weisst du was, Nati, ich glaube, das könnte eins der Versprechen sein, wo wir alle zusammen noch nicht, oder nicht einhalten gegenüber Gott, wo wir schon mal abgehängt haben. Wir sind auch bereit zu vergehen, aber wir machen es nicht. Und ich han eigentlich eine andere Geschichte erzählen wollte. Aber das hat mir dann so, ich mir nachgegangen und ich habe gewusst, und, ähm, und ich glaube, heute ist so ein, kann das so ein heiliger Moment sein, wirklich für uns alle, wie ich am Anfang auch betet habe. Wo Gott nochmal etwas macht in dem Thema Vergebung, in jedem von uns. Wenn wir aufgehen, das ist ein Versprechen, das wir Gott gemacht haben, das wir alle Gott schon mal gemacht haben, und wir werden aufgehen, und ich werde aufgehen. Und vielleicht ist es da heute das Versprechen einzulösen, und ich weiß, Vergebung ist ein Prozess. Wenn man jemandem vergibt, dann ist als allererstes Mal der Entscheid, okay, ich vergib dieser Person. Das ist ein Entscheid. Und es ist normal, dass man am Anfang nicht sonderlich viel dabei fühlt. Weil in dem Moment entscheidest du das und die wenigsten, die wachen am Morgen auf mit einem überaus Glücksgefühl und sagen, yeah, heute kann ich jemandem vergeben. Nein. Aber es, es fängt im Kopf an und dann de fängt der Prozess an, oder? Und ich glaube, je mehr, dass wir an dem festheben, und ich weiß nicht, wie manchmal muss ich vielleicht noch über die Firma einen Gedanken, wo kommt, wo ich muss sagen muss, nein, und ich, mir fällt nochmal ein Stein da drin. Ich vergib, ich vergib, ich vergib, bis im Herz hinein bis in Herzen hinein Bis es im Herzen gar nicht mehr ausgelöst wird, Verstehen Wo irgendwie könnte ich die negativen Gefühle wieder wecken will ich an dem Entscheid festhebe tue. Und was ich dir sagen will, ist, wenn man etwas im Kopf entscheidet und an dem festhebt immer wieder, und vielleicht bleibst du zehnmal am Kopf entscheidet. und plötzlich merkst du, jetzt ist es im Herz passiert. Jetzt ist es im Herz passiert. Es kann durchaus Sinn machen, Vergebung immer wieder aussprechen. Immer wieder. Bis es eben im Herz hinein nachkommt und ich will dich ermutigen, heute Vergebung weiter aussprechen, wenn du merkst, dass dein Herz noch nicht mitgekommen ist. Wenn irgendein ein Konflikt ist, dann kommt irgend die so eine Frage, ja, hast du vergeben? Als Christen macht man das, oder? Die Frage, die habe ich auch immer wieder gestellt bekommen. Wenn ich jemandem erzählt habe, was schwierig ist, ja, hast du vergeben? Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe das einmal gemacht und gleichzeitig habe ich gemerkt, aber es gibt gewisse Namen, gibt, die triggern mich. Obwohl ich denen vergeben habe. Und dann habe ich gemerkt, das ist noch nicht im Herz. Das ist noch nicht im Herz. Und ich habe gemerkt, ich muss so lange machen. Ich muss so viel steigern werden. Immer wieder. Bis es im Herz in der ist. Bis es wirklich im Herz in der ist du, wenn du merkst, dass es in deinem Herzen ist? Du merkst, dass es in deinem Herzen ist, wenn die Person keine Macht mehr hat über deine Emotionen und Gefühle. Dann merkst du, jetzt ist es im Herzen. Wenn die Person dich nicht mehr triggert, dann weißt du, jetzt ist im Herzen. Es gibt Vorbote von der Vergebung. Und diese Vorbote die heißen Schmerz, Verbitterung, Enttäuschung bis hin zu Hass. Und wenn man solche Sachen empfindet, dann merken wir, hey, sie ist noch nicht im Herz angekommen. Vielleicht habe ich noch gar nicht vergeben. Vielleicht habe ich vergeben, aber es ist noch nicht im Herz und Ich muss noch einmal vergeben und noch einmal vergeben. Ich will es noch einmal aussprechen. Ich will es aussprechen, so lange, bis sie in meinem Herz angekommen ist. Wir müssen wissen, wenn man nicht bewusst vergeht, dann bleiben die zerstörerischen Gefühle ein Leben lang ein Teil von dir. Wenn man nicht vergeben, und es nicht im Herzen nachkommt, dann bleiben die negativen Emotionen, die zerstörerischen Gefühle ein Leben lang ein Teil von dir. Und Vergebung ist der einzige Weg zur Heilung. Wenn du vergisst, hörst du nicht mehr länger zu, dass die Person oder das Ereignis deine Gefühle vergiftet tut. Das ist der Moment, in dem du wieder das in die Hand nimmst und sagst Nein. du, der Teufel, der freut sich ja über jeden, der verletzt wird. Er freut sich über das, über jeden, der tief verletzt wird. Und wisst ihr, über was freut er sich noch mehr? Er freut sich noch mehr, wenn wir es nicht schaffen, dieser Person zu vergeben. Dann freut er sich noch mehr. Und wenn du vergisst, dann sendest du ein Message an den Teufel. Dann sagst du auch etwas am Teufel. Und du sagst ihm Folgendes, du hast mich wieder verletzt. Und das ist dir gelungen. Du hast dich im Und du hast es geschafft. Du hast willen, dass ich gerade zerbreche. Du hast willen, dass ich am Boden liegen bleibe. Aber weißt du was, Teufel? Das schaffst du nicht. Will ich heute ane gang. Weil ich heute so einen Stein nehme. Und den Stein da reinwerfen tu und seit und ich vergibe. Und da damit den Weg frei mach. Für Heilig. Versteh'n wenn der Teufel dich verletzt hat, wenn Enttäuschungen in deinem Leben da sind, wenn Schmerzen in deinem Leben da sind, verursacht durch andere Menschen, er jubelt. Aber heute ist der Tag, wo du kannst sagen, weisst du was, all das hast du geschafft, aber du schaffst es nicht, dass ich kaputt am Boden liegen bleibe. Du schaffst es nicht, dass die negativen Gefühle das Leben lang ein Leben Teil von mir bleiben. Will ich vergeben. Und den Weg frei macht, dass Heilige passieren kann in meinem Leben. Ich mich heute noch mal entscheiden, zu vergehen. Ich gehe den Weg von der Heilung, von der Wiederherstellung. Ich glaube, wenn wir verstanden haben, wie wichtig Vergebung für uns selber ist, dann verstehen wir erstens die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Dass Vergebung aber Pflicht ist für uns. Und zweitens ist der Moment, wo wir sagen können, hey, ich kann entscheiden noch mal. Ich kann noch mal entscheiden. Für all die Sachen, für all die negativen Gefühle, die immer in meinem Leben sind, ich kann einmal entscheiden, es zu vergeben. Und für das ist das Fass jetzt auch da. In dieser Zeit des Worship, ich glaube, wir alle zusammen haben die Möglichkeiten, wo wir, oder, oder Ereignisse, oder, oder Situationen, oder Menschen, die uns in Sinn sind, jetzt in dieser Predigt. In Micha 7, Vers 19, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Und das ist so der Moment, wo ich einfach, durch die Gelegenheit, jetzt in den Worship da zu kommen, einen von diesen Steinen zu nehmen. und du sagst, das ist ein Mensch oder ist eine Situation, wo ich noch nicht habe und ich will das heute machen, ganz bewusst. Und ich will symbolisch den Stein da werfen, weil ich, ich will mir sagen, das grabst du nicht aus. Das lassst, was ist. Das ist jetzt vergeben. Und darum tue ich das nicht oder nie. Wie kommt Ihre Situation in der wo du sagst, hey, das ist, ich weiß, ich habe, ich habe ihn Und aber wenn ich an die Person oder an das denke, was die Person gemacht hat, dann schrauben sie mir rein. Impuls, Fantasie, Bewegung. Und ich merke, das ist, das ist noch nicht heil worden. Das ist eben im Kopf die Vergebung, aber die ist noch nicht im Herzen, und dass du sagst, und ich nehme darum heute einen Stein und einmal mehr sage ich, und ich vergibe das, was da passiert ist. Vielleicht ist der Moment, wo du merkst, einfach, dass du der bist, der am meisten leidet unter dieser Situation. Und dass du sagst, ich will gar nicht immer die anderen verantwortlich machen, sondern ich will mein Herz reinpacken. Ich will selber der sein, wo vergibt. Ja. Jemand hat man gesagt, wenn man nicht vergibt, das ist wie wenn du Rattengift trinkst und wartest, bis der andere stirbt. Dass du sagst, ich, ich will das nicht mehr in meinem Leben. Ich will vergehen. Und du wirfst den Stein da rein. Vielleicht Situationen, wo du merkst, da musst du frei werden. Wissen du, so, Personen, die wir nicht vergisst, die haben auch einen unguten Einfluss auf uns. Matthäus 6, Vers 12 Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vielleicht ist dir heute nochmal mal bewusst worden dass du das Versprechen willst einlösen willst. Das Versprechen, das du mal Gott gegeben hast, und gesagt, hast, weißt du was, das habe ich bettet? Aber in dieser Situation, ich will den Stein nehmen, und ich will ihn da reinwerfen. Und ich will es vergeben. wenn jetzt Zeit vom Worship. Und du darfst einfach da Führer kommen, du darfst so einen Stein nehmen und du darfst ihn dort werfen. Für das, was jetzt in Sinn ist, du merkst, hey, das wird ich nochmal ganz bewusst machen. Das ist auch übrigens ein Zeichen gegen eine unsichtbare Welt. Der Teufel stresst sich heute Morgen,
1: wenn du bewusst.
0: Aber im Himmel wird feiert, weil Menschen nochmal hingehen und einfach in die Freiheit laufen, Weil sie bereit sind zum Verkehr. Wir haben heute auch noch etwas Spezielles ähm, wir haben hier die geilen Karten, das sind vom prophetischen Gebetsteam, das hörende Gebet. Wenn du gerne bettst, dass das prophetische Team auch für eine spezielle Situation in deinem Leben loset tut, dann kannst du da vorne gehen, kannst du so einen Zettel nehmen und kannst den ausfüllen mit deiner Adresse drauf. Aber das Team tut anonym betet. Es kommt Nummern Nummer und das Team betet dann einfach zum Beispiel mit Nummer 12. Aber die Adresse ist, dass wir die Eindrücke zugeschicken äh, können zurückschicken Aber die, die beten, die beten wirklich anonym für dich. Ähm, wir bitten die, die das Jahr schon so einen Zettel ausgefüllt haben, das nicht zu machen, dass die, die noch nie für sich beten wollen, das ja das können machen können. Und auch wenn du es Ehepaar bist, dass er einzelne Zettel ausfüllt und ein bisschen Geduld hast, geht etwa vier Wochen, bis du eine Antwort bekommst. Aber vielleicht merkst du, es ist. Du bist in einer Situation, wo du sagst, es wäre so cool, dass jetzt jemand für mich beten für mich hören. Und dann kannst du gerne von so einen Zettel nehmen, ausfüllen und den Zettel kannst du hinwerfen dort, wo auch korrekte Box noch ist. Also kommen wir beten miteinander und dann gehen wir in die Worship-Zeit hier Kommen wir schnell doch auf die Zwei. Jesus, ich danke dir für das Schenken von der Vergebung. Danke dir sind wir alle so Menschen, die schon mal einen Millionenbetrag einfach, haben können, einfach gestrichen bekommen überkommen. Versenkt im tiefsten Meer. Das sind unsere Schulden. Das ist all die Zeit, die wir ohne dich gelebt haben. Das sind all die Fehler, die wir tagtäglich immer wieder machen. Wo du sagst, der Schuld ist am Kreuz vernichtet worden. Ist versenkt worden im tiefsten Meer. Ich, Jesus, ich danke dir, dass heute Morgen sich keiner muss irgendeine Selbstanklage machen. Weil wir wissen, wir sind Menschen, die Vergebung haben. Und ich bete aber dafür, jetzt Heiliger Geist, dass du unsere Herzen anrühren tust. Dass wir dürfen spüren, wo es da ist, dass wir auch noch vergeben. Vielleicht das erste Mal vergeben, vielleicht das nochmal aussprechen. Vielleicht haben wir vergeben, aber für eine Strichliste oder, oder einen Auszug. Und muss noch aufführen. Und sagen mal zehn Jahre ab, halte ich das mal noch. Wenn es wirklich gut ist, dann. Jesus, wir werden es so machen, wie du es du gemacht hast. Weil wir wissen, es ist der Weg zur Heilung. Weil wir wissen, es ist der Weg zur Befreiung. Weil wir wissen, es ist der Weg auch zur Erlösung. Und ich bete dafür, dass wir heute den Mut haben und sagen, ich habe es noch nicht geschafft, aber das will ich heute machen. Den Stein nehmen und dürfen dir das Fass, symbolisch in das Fass hier tun, wo du dem gesagt hast: Es ist das tiefste Meer. Wo man nichts mehr herausholen kann. Wo man sich nicht mehr daran erinnern Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist, mitten unter uns, dass du uns in der Wirken tust.
1: Wir ehren dich. Amen.